0: 许志远时代的稻草人，内在的自由。如果你直接批评政府，会被关进监狱吗？在学院午餐餐厅的午餐时，我偶尔会被这样问到。健强的克莱尔堂是穿梭着来自不同国家、不同肤色的人群，人们相逢又匆匆离去，表达着对别人短暂和浅薄的兴趣。当坐在对面或旁边的人知道我是来自中国的记者时，除去感叹中国的经济增长外，就会对我的人身安全感兴趣。中国是两个截然不同的形象的混合体，它是繁荣，也是禁锢的象征。我该怎么向这些陌生人解释呢？一切没有他们想象的那么样危险，但仍旧很危险。中国不再像往昔那样事无巨细的全面管控，你甚至不必担心因私下的言论而获罪。事实上，从官员、商人、知识分子到出租车司机，他们在餐桌上闲谈时表现不满，已经成为一项娱乐。你在公共空间里很难看到、听到这种不满，到处是国家富强、和谐社会的赞歌。人们生活在一个二元世界里，这二元世界又加剧了虚伪与嘲讽的蔓延。人们似乎进入这样一个状态：人们感到自身。感到目前的政治体制问题重重，人们表示不满，充满讥笑，却又很少有人准备真的改变它。似乎嘲讽已经产生了足够的满足，在嘲讽中，人们自认已经改变了现实。整个国家已经陷入了卷入主义的泥沼。卷入主义的盛行是因为现实的困境不能被传达到公共空间。私下的议论无法转换成公开表达的辩论，缺乏社会组织来将不满转化为正常的行动。过去，国家试图改造人的思想，甚至连私下的念头都要压制；而现在，人们有了私下抱怨的自由，而蔓延的嘲讽甚至得到某种程度的容纳与鼓励。但千万记下。记住，这是私下的游戏。但另一个同样重要却常常被忽略的原因是，人们缺乏足够的内心力量去追求自己的主张，或者根本不知道自己的主张是什么。比起外在的束缚，更重要的是，人们缺乏对内在自由的真正渴望。自由很少被视作生活的目的所在，它似乎不仅仅是一种手段。当自由只是一种手段时，它也就经常被交易。大学媒体知识分子用灵魂来交换物质生活，主动放弃独立性，而此刻最大的危机是这种内在价值观的坍塌，或者说我们从未建立起这种内心的价值体系。新闻记者是将真实生活的困境转化成公共讨论的传递者，是把被遮蔽与忽略的事实呈现在公共空间的人。双重危机阻碍着我们，一方面。我们知道那些哪些议题是明确不能报道的，即使你报道了，也必定会被删除。你个人可能还会遭遇不公对待。另一方面，我们变成了一个勤奋的自我审查者、自我麻痹者。即使没有受到明确的警告，我们已经率先的提醒自己，这个议题无法碰触。自己放弃了自己的自由，我们也可能变得热衷于字里行间的小小的文字游戏，直面于用双关。隐喻联盟来传递可怜的事实。长此以往，我们的所有兴奋都将集中于说出那一句常识。我想不出改变这种状况的方法。但是在所有黑暗的历史时刻，所有专制的国度，说出真相、追求自由，要付出对应的代价，需要很多人为此而做出牺牲。是一颗颗自由心灵的相互鼓舞，是一代代人的持续的努力，才让自由得以实现。这些鼓舞也经常来自一个另一个国家、另一个时代。那么，是你写两个版本，还是只有一个？米克洛斯·哈拉茨蒂问道。我们坐在维也纳市中心的一家闹哄,哄，那么你是写两个版本，还是只写一个？米克洛斯·哈拉茨蒂问道。我们坐在维也纳市中心的一家闹哄哄、业务腾腾的餐馆里。虚伪的健康崇拜还没有弥漫至此，蔓延至此。很多人兴致勃勃的谈天喝酒，大口抽烟。餐桌中间摆着天鹅绒监狱米克洛斯·哈拉茨蒂的一本旧作，一本薄薄的书，算上前言与作者的简介，也就只有一百六十三页。原书的封皮已经失去，只剩下红色的布面的硬壳，上面印着烫金的作者签名，潦草有力，似乎表明作者曾是个不羁的诗人。这本书关于匈牙利艺术家和知识分子的社会心理。在米洛克斯写下这些文字的七十年代末，匈牙利革命正在大获全胜，匈牙利政府在六十年代中引入市场经济。并放松社会管制，他和普通人达成这样的一种默契。我给你更好的物质生活，你放弃对政权的挑战。共产主义的体制并未改变，但比起仍旧严酷的东欧国家，匈牙利像是个天堂。它更富有，也更自由。人们说它是牛肉汤共产主义。艺术家与知识分子也获得某种新的空间，但是一种新的威胁也随之到来。艺术家们自动放弃了自己的独立性，他们和现有的政治权利不仅达成妥协，甚至变成相互依赖。监狱的冰冷栏杆被套上天鹅绒，人们忘记他人是监狱。我在剑桥的一间小图书馆意外地发现了它。最初，我很不适应它的风格，通篇是程序剧，没有疑问，到处是斩钉截铁的判断。他也很少引用，除了一提到一次约翰·米尔顿，似乎再没有引用过任何人的话。似乎他是从真空中跳出来的，但他散发着一种奇特的魅力。似乎面纱被有力的撕开，污浊遭遇了强力的去污剂，也不容置疑的口气帮助下，混沌变得又混沌重，又变得明澈。他似乎不光是为了三十年前的匈牙利，也为了此刻的中国而写。我便认出那么多中国社会的景象：艺术家、知识分子集结在国家主义的旗帜下，获取社会认同与现实利益。传统的审查制度消失了，很少再看到艺术家与知识分子直面抗争。他们知道什么样的作品可以展览和发表，主动放弃了另一种尝试。这令我愤慨，不止一次谈论他们的放弃。但当……米克洛斯直接询问我时，我不得不承认，我也是一个自觉的自我审查者。我从未写过两个版本的文章，一个为我的编辑，另一个仅仅为我自己。我可以指责中国现行体制的严酷性，但这并不意味着你能创造另你不能创造另一个世界。这个世界暂时的隐藏起来，但它是一个作家对世界和自我更诚实的认识。我从未有过地下写作的经历，我写下的所有东西几乎都被发表。即使经常表现出尖锐，都含着有某种特定技巧。在批评政权时，我知道分寸在哪里，或者自认为知道。最好不要做具体细微的批评，而是使用整体模糊的词汇。自我审查的机制，不仅来自政治权力带来的恐惧，也来自市场空间。我不能被市场遗忘。我要谈论公众感兴趣的问题，似乎积累起越多。别人的注意，我自身的价值也随之提高。无形中，世界的一部分被遮蔽了，因为习惯了不去谈论他们，他们甚至开始变得不存在了。而对于另一些人，这些禁区则强烈的吸引他们去探索，以至于除去禁区，他们什么也看不到，什么也不想谈论，他们变成另一种自我审查者。生活在中国境内的作家与知识分子，与海外的艺人士，不正是这两个不同极端的自我审查者吗？他们经常相互指责，却使用了相同的方法。他们被缓缓的侵蚀，逐渐地失去了自己。写于二零一零年七月。